0: de coscooling et de bien d'autres choses encore. C'est l'été et j'avais envie de marquer le coup avec un sujet un petit peu plus léger aujourd'hui et je voudrais partager mon top 6 des dessins animés Disney. Peut-être que comme nous, pendant l'été, vous faites davantage de soirées films en famille et que bah, quand on a des enfants qui sont encore un peu jeunes, c'est l'occasion de partager des dessins animés et en particulier les fameux Disney de notre enfance. Mes premières sorties au cinéma, c'était pour aller voir les sorties Disney de l'année. Euh, je suis allée voir Aladdin, Le Roi Lion, Le Bossu de Notre-Dame. Alors, je me date peut-être un petit peu là. Mais il y a de fortes chances que vous aussi, vous ayez connu ça, l'anticipation de la sortie du nouveau Disney. Et si je veux partager avec vous mon top 6 aujourd'hui, ça n'est pas du tout pour vous faire des recommandations et vous conseiller de regarder tel ou tel dessin animé spécifiquement avec vos enfants. Vous allez me dire, c'est bizarre, c'est quand même le but d'un top 6. Non, là, ce que je voudrais vraiment faire, c'est surtout ouvrir la conversation. Parce que ces choix que je vais partager avec vous sont extrêmement personnels. Ça, vous allez le voir. Et je voudrais surtout vous aider à identifier dans ces dessins animés que vous, vous aimez, ce que vous aimez dedans et ce que vous avez envie, en fait, de partager avec vos enfants. Donc, ça va rester... Une conversation très légère. Et je me dis que c'est peut-être l'occasion pour vous aussi d'aborder le sujet autour de l'apéro, du barbecue, avec vos amis ou votre famille, de vous dire, et vous, c'est quoi vos dessins animés préférés de votre enfance Et qu'est-ce que vous avez absolument envie de partager avec vos enfants aujourd'hui Alors, je vais commencer sans au- Il y a aucun ordre. Quand je dis que c'est mon top 6, en fait, vous allez voir que ça ne va pas de 6 à 1. Euh, je les place un peu sur... Euh, sur la même place du podium, tout simplement pour des raisons différentes. Le premier que je vais mentionner ne va peut-être pas faire l'unanimité. Je pense qu'il fera l'unanimité chez les petites filles, mais pas chez les parents. C'est La Reine des Neiges. Personnellement, j'ai énormément aimé La Reine des Neiges. Et en particulier pour ses chansons. Et je pense que c'est l'un des critères que vraiment on peut apprécier dans les dessins animés de Disney. Euh, c'est la qualité des chansons. Et là, que ce soit... Les paroles en français ou en anglais, euh, la qualité des musiques, le côté euh, entraînant, la variété des chansons, il y en a qui sont euh, très profondes et d'autres qui sont beaucoup plus légères, je les trouve vraiment formidables dans La Reine des Neiges. Rassurez-vous, je ne vais pas vous chanter euh, Libérer, délivrer, hein. mais euh, c'était voilà, ça a été un tube à la maison pendant longtemps avec euh, notre petite fille qui nous disait euh, Libérer, délivrer, euh, elle pas à dire le délivrer. J'imagine que vous l'avez entendu en boucle et que vous êtes peut-être lassé, mais ça reste un grand succès chez nous. Et ça, il y a plusieurs dessins animés Disney que j'apprécie pour leurs chansons. C'est quand même un de leurs gros, gros points forts. Euh, je pense au Bossu de Notre-Dame, où la, la voix féminine était, d'Esmeralda était sublime. Euh, ou à Aladdin, qui était vraiment euh, dans un style très différent, extraordinaire aussi pour la, la beauté des chansons. Donc, en premier, La Reine des Neiges pour ses chansons. Enfin, en premier, à égalité avec les autres. Autre euh, membre du top 6 de mes Disney préférés, La Belle et la Bête. Et La Belle et la Bête, c'est peut-être le choix le plus personnel de ce top 6. Parce que si j'aime La Belle et la Bête, c'est parce que je m'identifie énormément au personnage de Belle. Alors, non pas parce que je me sentirais super belle, c'est pas du tout l'idée, mais parce qu'elle représente un personnage un peu intello euh, qui se fait un peu mettre à l'écart du village. Et ça correspond à ce que j'ai vécu quand j'étais petite fille, à l'époque où je regardais ce dessin animé. Donc, je peux vous dire que je la regardais en boucle et que je m'identifiais totalement en personnage. Et vous avez sans doute, vous aussi, des dessins animés comme ça, qui sont tombés aussi au bon moment à la bonne époque pour vous et qui correspondait parfaitement à ce que vous viviez à tel ou tel moment. C'est pareil pour la Reine des Neiges. Il y a des, des passages dans lesquels je m'identifie beaucoup. Euh, lorsque Elsa, la Reine des Neiges, part et crée son château de glace, elle a un côté un peu rebelle de crise d'adolescence. Et c'est un passage auquel je m'identifie aussi, alors que je ne m'identifie pas du tout à toute l'histoire des deux sœurs. Anna et Elsa, dans La Reine des Neiges. Et j'ai pourtant une amie qui aime énormément ce dessin animé, mais justement parce qu'elle s'y retrouve avec sa sœur. Et donc vous voyez qu'on peut aimer des films pour des raisons différentes. Donc, évidemment, on peut aussi aimer différents dessins animés, parce qu'on y retrouve différents aspects de notre vie personnelle, de notre histoire personnelle. Je m'identifie aussi beaucoup au personnage de La Petite Sirène, euh, qui rêvait de partir là-bas, vous savez la chanson euh, « Partir là-bas ». Justement dans cette même période où c'était un peu difficile à l'école, etc. Et en fait, c'est assez proche euh, de la même chanson, enfin de la chanson euh, qui, qui parle un peu du même sujet dans « La Belle et la Bête », qui est au tout début de « La Belle et la Bête », euh, où elle qui, voilà elle, elle traverse le village où elle sent qu'elle est mise à part et puis elle, elle, elle part ensuite euh, dans un champ et elle, elle rêve d'autre chose. Euh, où elle dit Je vous « Je veux vivre autre chose que cette vie ».« Je veux vivre autre chose que cette vie ». Et c'est exactement la même thématique que dans « La petite sirène ». Donc, vous voyez, même si les thèmes sont totalement différents, avec d'un côté la vie sous l'océan, une, une jeune fille qui veut... Euh, avoir des jambes, et de l'autre côté, une, une intello qui se fait emprisonner par une bête qu'elle finit par apprécier. Bon. Ça ça m'a parlé. Et il y a sûrement comme ça des dessins animés qui vous ont parlé. Le danger quand on les partage avec nos propres enfants, c'est que peut-être que eux ne se reconnaîtront pas du tout dans ce dessin animé. Autant ils peuvent partager les chansons avec nous, c'est quelque chose qu'ils peuvent apprécier. Autant ce qui nous a touché au niveau de notre histoire personnelle nous est vraiment propre. Et du coup, il y a de fortes chances que nos enfants, eux, n'accrochent pas à ces mêmes dessins animés, et en revanche, se retrouvent au niveau de leur histoire personnelle dans d'autres dessins animés. Donc ça vaut le coup de le savoir pour ne pas être déçu, si l'enthousiasme parmi les autres membres de la famille n'est pas vraiment au rendez-vous. En troisième lieu, pas en troisième place, hein, mais à égalité toujours avec les autres, Il y a les dessins nués dans lesquels on apprend quelque chose, quelque chose qui euh, nous donne une leçon. Et euh, parmi ces dessins nués que j'aime beaucoup, il y a vice-versa. Vice-versa, si vous voulez expliquer à vos enfants le fonctionnement du cerveau et des émotions, c'est un film extraordinaire. Ça raconte l'histoire d'une petite fille, et en fait on passe plus de temps à l'intérieur de son cerveau qu'à l'extérieur à voir sa vie, C'est une petite fille qui était très heureuse avec sa famille, et qui était passionnée de hockey, et qui déménage. Et ce déménagement, ça suscite plein d'émotions chez elle. Euh, De la peur, de la colère, de la tristesse. Et dans le cerveau, il y a les émotions qui sont personnifiées. Et on a le personnage de joie qui domine un petit peu, qui domine les premières années de la vie de cette petite fille, et qui se sent un peu perdue parce qu'elle voit que... euh, Elle a l'impression que la tristesse vient contaminer les nouveaux souvenirs de cette petite fille et elle voudrait mettre Tristesse dans un coin et l'empêcher de, d'agir et de faire des bêtises euh, suivant son point de vue à elle de joie. Et joie et Tristesse euh, sont euh, suite à un, un petit accident technique sont exilés euh, du cerveau central et puis elles parcourent euh, tout un tas de parties du cerveau. Il y, y a la mémoire à long terme, il y a euh, la pensée abstraite, il y a l'imagination, euh, et puis des, des souvenirs fondamentaux qui créent des îles de la personnalité dans le cerveau. Enfin, c'est absolument fascinant, et c'est très juste au niveau des neurosciences, du fonctionnement du cerveau humain. Donc, C'est un dessin animé que je trouve fascinant. Il y en a deux autres qui, je trouve, euh, donnent des leçons extraordinaires. Il y en a un, c'est Coco, qui parle du jour des morts mexicain, avec toutes ces traditions-là. Et ça tourne beaucoup autour de la musique et de cette fête des morts. Euh, et je trouve que ce qui est magnifique, c'est la vision de la mort qui est proposée à travers ce film, parce que c'est quelque chose de très joyeux. Euh, tous les ans, on, suivant cette tradition du jour des morts, on fait un hôtel avec des offrandes sur lesquelles on pose la photo de chacun des membres de la famille qui est décédé. Et euh, dans le film, on voit les personnages qui sont morts et qui ne peuvent revenir sur la terre des vivants que si on a mis leurs photos sur l'hôtel. Et à ce moment-là, ils viennent partager une soirée, une nuit, euh, une journée et une nuit de de fête avec les membres de leur famille qui se souviennent d'eux. Et c'est un film qui parle de la mort et qui pourtant dégage une joie de vivre extraordinaire. Les musiques sont belles, les dessins sont magnifiques, c'est coloré, c'est dansant. C'est... Voilà. C'est un très beau film à regarder pour aborder la mort avec ses enfants. Et le troisième film dont je vous parlais, dont je vous parlais c'est Encanto, la fantastique famille Madrigal, euh, qui parle de, davantage des talents de chacun et du fait que chacun dans une famille a sa place et a son rôle à jouer dans la famille, a quelque chose à apporter à la famille. Donc C'est là aussi une très belle leçon. Il y a des films comme ça, où on apprend des choses. On apprend des choses au niveau des relations sociaux, des compétences socio-émotionnelles, et en même temps, temps, là aussi, comme pour les les dessins animés qui résonnent avec votre histoire personnelle, je voudrais vous mettre en garde. Parce que ces dessins animés-là, je n'ai pas vérifié au box-office s'ils ont été plus ou moins populaires que les autres. Mais j'ai le sentiment qu'en général, ils plaisent moins aux enfants. Parce qu'il y a un côté un peu didactique. Dans Vice Versa, il n'y a pas vraiment d'histoire pleine d'aventures. Les aventures ne sont pas extraordinaires. Les chansons ne sont pas... Je ne crois même pas qu'il y ait de chansons à peine. Il euh, y a une micro-chanson à un moment, mais il n'y a pas de chansons. Il n'y a pas de petits compagnons. Vous savez souvent dans les dessins animés Disney, il y a un petit compagnon rigolo, un petit animal... Là, ce n'est pas vraiment le cas. Un petit peu, mais avec boing-boing, mais pas tant que ça. Et du coup, les enfants ont moins de choses auxquelles ils peuvent s'accrocher. En général, ce qui fait le succès des dessins de Disney, c'est beaucoup les chansons et l'humour. Et là, il y en a moins. Donc, même s'il y a plus à y apprendre, il est possible que ça plaise moins aux enfants. Et je pense que c'est une bonne chose à savoir. Quand on veut partager ce genre de film, comme Vice Versa, Coco ou Encanto, se dire que... Peut-être qu'il n'y aura pas un enthousiasme extraordinaire. Peut-être que si, mais peut-être que non. Et ce n'est pas forcément très grave, parce que là, le but qu'on peut avoir en partageant ces dessins animés avec nos enfants, c'est de leur expliquer des choses, de leur présenter des choses, qu'ils apprennent de nouvelles choses et de nouvelles compétences. Euh, autre petit, euh, autre dessin animé avec un, un autre aspect que j'aime beaucoup, c'est Aladdin. Et dans Aladdin, ce que j'apprécie, c'est l'humour. Et ce qui est génial avec Aladdin, c'est que vous avez un humour qu'on comprend à différents stades. C'est-à-dire qu'il y a des blagues que je comprenais quand j'étais petite. Et comme dans Astérix, il y a d'autres blagues que je n'ai comprises que quand j'étais beaucoup plus adulte et que j'avais plus de culture, parce qu'il y a des personnages dedans qui reprennent des, des personnages de la culture populaire, de la télévision, alors beaucoup américaine. Il y a des allusions comme ça, le, le génie se transforme en personnage de la culture populaire de la télé euh, de l'époque où c'est sorti je crois que c'était dans les années 90 mais il y a beaucoup d'humour et de l'humour que vous dites qu'on apprécie aussi bien enfant que beaucoup plus tard adulte euh, il y a d'autres films un peu de d'autres dessins animés avec ce côté là comme Cars Cars c'est bourré de petites touches d'humour que les plus jeunes ne perçoivent pas les plus jeunes perçoivent les voitures qui parlent et puis l'histoire générale euh, mais par exemple, à un moment, on voit les voitures euh, qui se rendent au circuit de course, les voitures qui sont spectatrices, et vous avez les toilettes. Et on a euh, les voitures masculines qui vont aux toilettes des hommes et qui rentrent et sortent, rentrent et sortent, ça va très vite. Et vous avez les toilettes des filles, euh, avec toutes les voitures féminines qui vont aux toilettes des femmes, avec une longue, longue, longue file d'attente. Et ça, c'est quelque chose que les tout-petits, à 4-5 ans, ne voit pas, ne remarque même pas. Mais pour les adultes, c'est rigolo parce qu'on se dit effectivement devant les toilettes des femmes, il y a souvent beaucoup, beaucoup plus d'attentes que devant les toilettes des hommes. Donc, il y a plein de petites têtes très d'humour comme ça que j'apprécie beaucoup. Donc, je récapitule un peu depuis le début. Euh, dans mon top 6, il y avait La Reine des Neiges pour ses chansons. La Belle et la Bête parce que ça répondait, ça résonnait avec mon histoire personnelle. Vice-versa parce qu'on y apprend des choses fascinantes. Aladdin pour son humour. Cinquième dessin animé Mulan. Et dans Mulan, ce que j'aime, ce sont les valeurs qu'on y transmet. Mulan, c'est un film magnifique qui parle d'une jeune femme en Chine, euh, à une époque euh, médiévale, et son père, Alors, elle est est un peu rebelle, elle n'arrive pas à se marier parce qu'elle est trop trop farfelue, euh, trop tête en l'air, pas hyper féminine. Et un jour, son père est appelé à l'armée. Sauf qu'il est très âgé. Et elle se rend compte que s'il part à l'armée pour la guerre, il va mourir. Et donc, elle décide de se déguiser en homme et de partir à sa place. Et c'est toute cette histoire où elle découvre son propre potentiel. Elle elle s'améliore, elle persévère. Au début, euh, dans le camp d'entraînement, avant de partir à la guerre. Elle est lamentable. Elle est la plus mauvaise de tous. Mais elle persévère, et elle persévère, et elle persévère. Et à un moment donné... À force de persévérance, elle dépasse tout le monde et elle entraîne les autres à sa suite. Donc c'est un film qui parle de dévouement, puisqu'elle se sacrifie à la place de son père, d'amour filial. C'est un film qui parle de persévérance, qui parle de courage. Euh, Et à la fin du film, désolé pour le spoiler, euh, le général, qui est un très jeune jeune général, euh, revient dans la maison de Milan et vient demander sa main. Et c'est un film qui est assez extraordinaire parce que pour une fois, c'est pas une histoire de prince et de princesse. Euh, c'est un général qui est impressionné par une jeune femme, mais par son courage et par sa persévérance. Il n'est pas impressionné par sa beauté. Il n'est pas pourtant elle est belle. Il n'est pas impressionné par des aspects très, su, très superficiels et extérieurs. Il est impressionné par ses qualités intérieures. Donc je trouve que c'est quelque chose de très très beau. C'est un petit peu pareil aussi dans La Reine des Neiges. C'est un autre film où on apprend des choses au niveau des valeurs, parce que pour la première fois, une des premières fois je pense dans l'histoire de Disney, il euh, y a une histoire d'amour qui commence bien avec un prince qui se déclare et qui demande Anna, la princesse Anna, en mariage. Sauf que ce prince, c'est un, je vais essayer de rester poli pour ce podcast, euh, je vais le dire comme ça, c'est un pas fait euh, c'est un fourbe. Qui ne lui demande sa main que pour devenir prince euh, et roi un jour, parce que lui-même est un petit dernier de famille et sait qu'il ne deviendra jamais roi. Donc il veut la main de cette princesse pour devenir roi un jour, Euh, et pour profiter des richesses de son pays à elle. Et la princesse Anna finit par se rendre compte de l'hypocrisie de ce prince et par tomber amoureuse d'un autre jeune homme qui lui n'est pas riche, mais qui a des qualités intérieures. Euh, il est un petit peu ridicule parfois, il est drôle, mais il a un cœur énorme, euh, il est très ouvert, euh, il, il aime tout le monde. Euh, c'est quelqu'un qui a des, des qualités de cœur vraiment profondes. Donc là aussi, je trouve que dans, dans La Reine des Neiges, il y a de belles valeurs qui sont transmises. Un autre dessin animé que je trouve encore de de belle valeur, c'est Rebelle euh, qui parle là aussi un peu d'émancipation féminine de la euh, Rebelle parle euh, d'une Écossaise, une princesse Écossaise qui refuse de se marier euh, parce qu'elle veut garder son indépendance. Elle elle a une chevelure rousse flamboyante qui est gigantesque, dit indomptable. Et voilà, elle veut garder son indépendance et le, le dessin animé repose sur euh, l'attachement familial et euh, le courage, là encore. donc Ce sont des valeurs qui, pour moi, personnellement, sont importantes. Vous en aurez peut-être d'autres qui sont plus importantes pour vous. Mais euh, ce sont des choses qui m'ont parlé dans ces dessins animés. Et on peut, là encore, avoir envie de partager des dessins animés Disney avec ses enfants pour leur transmettre de belles valeurs. Et à l'inverse, ça peut être aussi une façon de faire le tri entre certains dessins animés en se disant que non, là, ce sont des valeurs que je n'ai pas du tout, du tout envie de transmettre à mes enfants. Euh, On parle souvent récemment de euh, Blanche-Neige, qui est quand même un film un peu particulier où euh, Blanche-Neige chante, euh, le prince arrive derrière elle, alors qu'elle se regarde dans le puits, et il poursuit sa chanson et oh, tout d'un coup, ils sont amoureux. Et et puis suite au sortilège de la méchante sorcière, elle est endormie et le prince euh, l'embrasse, la réveille et elle part sur le cheval du prince, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Il y a un côté un peu absurde, ça transmet une, une image de la femme qui est vraiment... Euh, bon c'est propre à l'époque, hein, je crois que ça date des années 40 ou 50... Mais c'est pas forcément les les valeurs que j'aimerais transmettre à nos filles en particulier, même si Blanche-Neige a d'autres qualités. Le dessin animé Blanche-Neige a d'autres qualités euh, qu'on peut apprécier. Ça mérite peut-être un petit débriefing après, de se dire vous savez, euh, l'amour ça marche pas comme ça. On tombe pas amoureuse euh, en trois secondes d'un prince qui nous emmène ensuite sur son beau cheval blanc. Euh, On parle aussi beaucoup de la Belle et la Bête et du syndrome de Stockholm en se disant mais après tout. euh, La Belle, elle est enfermée par une bête, elle finit par en tomber amoureuse, mais c'est seulement le syndrome de Stockholm. Euh, Certains y voient une histoire un peu glauque. Moi, comme je vous l'ai dit, ça résonne avec mon histoire personnelle pour d'autres raisons. Donc, c'est un film que je continue à apprécier et à partager avec mes enfants. Mais tout ça pour vous dire que on peut faire un choix conscient de se dire je vais leur montrer tel ou tel film. Ça correspond à mes valeurs ou pas du tout. Et puis, dernier dessin animé de mon top 6 n'est euh, pas dernier des six. Hein. Euh, c'est même le premier en ce qui concerne les dessins. C'est la Belle au bois dormant. La Belle au bois dormant, pour moi, a un style de dessin inimitable. L'équipe de dessinateurs a consacré énormément de temps à ces dessins. qui sont dans un style très particulier, un peu art nouveau, qui est un style artistique que j'adore. Chaque dessin Est absolument sublime. Euh, D'ailleurs, c'est un film qui a été un échec commercial. Non pas parce qu'il n'aurait pas eu de succès du tout, mais parce qu'il a coûté extrêmement cher à produire à cause de la qualité et du temps passé à réaliser ses dessins. Et que malheureusement, euh, il a coûté très cher à produire, mais n'a pas eu non plus un succès extraordinaire euh, par rapport à d'autres films qui coûtaient beaucoup moins cher. Donc il a. Bon, je pense qu'aujourd'hui, il est quand même largement rentabilisé, mais. À l'époque, euh, ça a été un échec financier. Et là encore, c'est très subjectif, ce qu'on apprécie dans les dessins d'un dessin animé Disney. Par exemple, en ce qui me concerne, j'aime énormément les dessins du dessin animé Hercule, euh, qui s'inspire des poteries grecques. Mais je sais que mes parents, par exemple, et surtout ma mère, n'aimaient pas du tout la qualité de ces dessins. Elle trouvait ça hideux. Et puis de mon côté, je n'aime pas du tout les dessins de Pocahontas. Ils ont un style qui est très particulier et qui venait après d'autres dessins animés où les, les visages, les dessins étaient peut-être plus lisses, plus ronds. Il y a un côté plus anguleux dans le dessin de Pocahontas et je n'ai pas aimé. Et c'est totalement subjectif. C'est comme si je vous disais, j'aime les œuvres d'art de Raphaël euh, beaucoup plus que celles de euh, Rubens. Bah ben voilà c'est comme ça. Euh, je peux vous dire ce que j'apprécie chez Raphaël, j'apprécie ses couleurs, j'apprécie la délicatesse de, des dessins. Euh, chez Rubens, ce que je n'aime pas, c'est le côté euh, euh, un peu gras. <rire> Déjà, c'est une, une mode à cette époque-là, euh, des personnages très gras avec des bourrelets partout. Et euh, mais, mais ça se retrouve dans l'écume des vagues. Il dans... ben, y, y a ce côté un peu débordant que je n'aime pas trop chez Rubens. Et je n'aime pas trop les couleurs de Rubens non plus. Voilà. Je peux vous dire ce que j'apprécie, ce que je n'apprécie pas chez ces différents peintres, mais vous n'allez pas me convaincre que Rubens est meilleur que Raphaël. Ça n'a rien à voir, c'est subjectif. Là, c'est pareil, j'aime beaucoup la Belle au bois dormant ou Hercule. Je n'aime pas trop Pocahontas pour leur dessin. Et vous aurez peut-être une opinion tout à fait différente. Alors, je repartage un petit peu mon top 6 pour vous rappeler les les différents aspects que vous pouvez aimer ou pas. Dans les dessins animés Disney, est-ce que vous avez ou pas envie de partager avec vos enfants Il peut y avoir les chansons, comme pour moi dans La Reine des Neiges. Peut-être que ça résonne avec votre histoire personnelle, comme dans La Belle et la Bête pour moi. Peut-être que vous avez envie d'apprendre des choses à vos enfants, comme dans Vice Versa. Peut-être que c'est l'humour qui vous plaît par-dessus tout, comme dans Aladdin. Peut-être que vous avez envie de transmettre des valeurs avec Mulan ou un autre film qui correspond plus à vos valeurs à vous. Ou peut-être que vous avez envie de partager des dessins que vous trouvez sublimes. Comme je trouve sublimes les dessins de La Belle au Bois Dormant. Voilà pour aujourd'hui. Je ne crois pas qu'on s'éloigne trop de la pédagogie ou de la parentalité en parlant comme ça des dessins animés Disney. Comme je vous le disais, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus léger pour nos conversations d'été et... euh... Peut-être que c'est quelque chose que vous aurez envie de partager avec vos amis, avec votre famille, n'hésitez pas. Euh, un petit WhatsApp avec le lien du podcast. Ben, c'est l'occasion peut-être de faire connaître à d'autres parents ou grands-parents le podcast Montessori à la maison avec les Montessori 7. Et Au passage, évidemment, ça nous permet de nous faire connaître et donc de, ça vous permet à vous de soutenir ce podcast si vous l'appréciez. Je vous dis à très bientôt la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, je vous souhaite... De très belles vacances si vous en avez. En tout cas, un très bel été. Votre petite sourisette, Anne-Laure.